0: Con Rogelio Castañeda y Rocío Verumen. Se acabaron los amenes. Hermanos, Dios les bendiga. Les saludan Rogelio Castañeda y Rocío Verumen. Estamos en nuestro podcast Se Acabaron los Amenes, capítulo 4, Rocío. 4 ya. Capítulo 4. Gracias a Dios que nos permite hacerlo. Amén. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cómo has estado en estos, en estos días? No entres en mucho detalle, pero ¿cómo pasaste las vacaciones? Uh, uh, fabuloso! Este, pues bien, gracias a Dios. Vamos a abundar en este tema en un ratito más, de cómo fueron nuestras <risa> vacaciones de ensueño. Vacaciones de ensueño, sin duda. Y pues hermanos, seguimos comentando el libro ¿Qué estabas esperando de nuestro hermano Paul? trip. Así es. Así es. Y pues, como usted vio ya el título en esta semana, en este cuarto episodio, el título es ¿Por qué estropeas mis planes? Se acabaron los amenes. Y pues bueno, vamos directamente entrando en materia, ¿te parece?
1: Me parece, no sin antes recordarles a los hermanos que no nos han escuchado los episodios anteriores, pues que, que nos escuchen. Nada más. Okay. Una sí, invitación.
0: Sí, sí. Así es. Aquí está en Spotify. Puede ver todos los episodios anteriores. anteriores. Perdón, este es el cuarto, cuarto episodio. Así es. Bueno, y pues vamos, pues ahora sí empezando. Y yo quisiera primero llevar a, a todos nuestros escuchas a pensar en ese momento cuando usted ya... Estaba comprometido con su novia o usted pareja. con su novio, con su pareja. Y pues empezaba a pensar en, en el sueño, en lo que se venía, los hijos, la casa, este, una casa en la pradera donde corrían los niños <ríe> y todas esas cosas hermosas. Blanca toda, inmaculada. Blanca, inmaculada. Esa que, que no hay manchas de, de pintura. De revista. Donde le hacen hot cakes a los niños en forma de estrella, en el desayuno. De Mickey Mouse. De Mickey. Ey, nos van a cobrar. Regalías. Ay, perdón. No, no, no. No, no. Entonces se imagina todo eso que, que a lo mejor a veces decimos las mujeres, pero también los hombres tenemos cierta, cierta expectativa de lo que se viene. O por qué no? Cuando ya está usted casado y, y está planeando unas vacaciones y dice tal día nos vamos a levantar a tal hora y vamos a ir allá y vamos a subir al faro y al día así, y ahí nos vamos a ir a desayunar y qué pasa? No, los niños empiezan a llorar. Los planes que teníamos cambian radicalmente. Se viene un llovidón, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas pasan que no suceden las cosas como las deseamos Y pues alguien de la familia, especialmente a veces nuestra esposa, que tiene maestría en estropear nuestros planes o nuestro esposo, hermana? En ocasiones, en ocasiones. Aquí no pasa tanto, aquí no. es al revés. Ajá. Lo bueno es que tú eres muy humilde, y lo reconoces. Así es. Entonces, <ríe> entonces pasa y hoy oh, cómo empieza una gran frustración o simplemente apuntando. Cuántos de nosotros? Pues ya no somos el mismo de antes. A lo mejor hay unos matrimonios donde el, mat el hombre no ha subido ni un gramo. Este, y a nosotros pues ya son otras personas o nosotras, o
1: nosotras las mujeres después de los embarazos pues quedamos igualitas.
0: Igualitas, así es. Todo en la vida cambia. cambia. Vivimos una metamorfosis <risa> y experimentamos eso en nuestros matrimonios. Y eso nos lleva a cambiar cómo actuamos, cómo vivimos y cómo convivimos. Llega a pasar... O no, ¿tú qué piensas?
1: Definitivamente creo que creo que nos pasa o no sé si a lo mejor nomás a nosotros nos llegó a pasar, pero Pues si,
0: nomás, si, si nada más nos pasó a nosotros, escúchenos para que no le pase. Ok, ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué qué, 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 qué podrías decirnos Rocío que, que acerca de cuántas cosas que cuando nos pasan no suceden nuestros planes que acontece
1: Bueno, yo creo que muchos, 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 si no es que todos los matrimonios, como siempre decimos, no, no se trata de desanimar, pero va a llegar un momento en que vamos a atravesar por alguna crisis en
0: nuestro matrimonio.
1: Nosotros compartíamos la vez pasada acerca de... De la crisis que tuvimos, ¿no? La, en aquella ocasión.
0: ¿Cuál? Ya no me acuerdo. <ríe> Qué bueno. Sí, eh, sí. Escucha el episodio 3 ahí donde... Así es. En la carta y sí. el Rogelio Gamer. Bueno. Sí, sí.
1: Entonces, eh, va a llegar... Siempre va a llegar el punto o cuando estamos en ese punto que las cosas no salieron como nosotros esperábamos. Puede ser... Por cualquier circunstancia, puede atravesarnos alguna enfermedad, un embarazo, que aunque estábamos casados y planeábamos tener hijos, de todas maneras se nos se nos adelantó, ¿no? Sí, porque ¿no? La, vida te, pequeño.
0: la vida te cambia cuando llegan los niños.
1: Definitivamente, si para no, bien.
0: Para bien, claro. ¿Cuántos nuevos bebés hay en la iglesia ahorita en Cienda de sí, Gracia? Sí, y que nos digan, ¿no? Sí, que nos platiquen. Que nos, un día vamos a invitar a uno de sus parejas, sí, ¿no? Así, sí, sí, sería padre. muy bueno. Ajá. Apúntese.
1: Entonces, llámese como se llame... El esa situación, esa crisis o, o cualquier situación que está provocando esa crisis, tal vez nos sentimos que algo estamos haciendo mal. Y por lo general, ¿qué hacemos? ¿Qué tendemos a hacer? Y nos vamos a ir al principio. Ok. Cuando <risa> en el origen. Ajá. Allá donde Eva se puso muy creativa. Y, nos
0: vamos hasta el huerto, y hermana. muy curiosa. ¿Seguro que quiere ir allá? <risa>
1: Y bueno, una vez que son confrontados, ¿qué hace Adán? No? Porque la Dios... mujer
0: que me dijiste, la eh, vieja. Ni siquiera me dices? dejaste mentir a hacer la me pregunta. Me pongo el guadache antes de espinarme. Por eso dije que si sí querías bueno, ir allá.
1: Ok, Dios le pide cuentas a Adán, ¿no? Le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿no? ¿Dónde andas?
0: Así es. Y
1: que Adán dice de volada, se lava las manos sí, y dice... es una mujer
0: que aquí me, me acercó el fruto y yo eh, pues... Exacto. ¿Quién soy yo? Yo soy débil. Pero ella,
1: mira. No, mi papá. Y cuando Dios le habla a la mujer, o la mujer inmediatamente cuando se ve atacada, ¿verdad? Por Adán, que dice: No, pues es que la serpiente uh -huh. me dijo, ¿no? Se van
0: pasando la bolita, Así como es. luego decimos, Entonces, ¿no? coloquialmente.
1: Por lo general, si no es que me atrevo a decir que siempre culpamos a la mujer. A los...
0: ah. Aparte. Perdón, perdón.
1: Culpamos a los demás.
0: Sí, de acuerdo.
1: De lo que nos pasa, ¿verdad? Sí. Igual, incluso entre hermanos, ¿no? Tenemos en dos hijos. Es en cualquier
0: hijos, relación. En ¿no? cualquier relación, así Siempre. es. o sea, Ey, Si Solana. hablamos
1: de nuestros hijos, así es. Ellos, hey, Ana, ¿por qué David? Porque no, es que mi hermano, es que mi hermana. Entonces, nunca hay un decir, a ver,
0: soy yo. Un reconocimiento <risa> de que tú la regaste, ¿no? Siempre <risa> trata uno de buscar, de salirse. Por la tangente, culpando al otro. Sí, Así es. Razón, Entonces razón. siempre, uh -huh.
1: siempre creemos que el problema es la otra persona. Y por eso el episodio le pusimos porque estropeas mis planes, ¿no? Porque cuando nos encontramos en una crisis o en, un, en una situación de decepción, es porque es que tú no cumpliste con tu parte. Y probablemente haya algo de verdad en eso. Sin embargo. Eh, nuestro hermano Paul Tripp, el autor, nos lleva a reflexionar en el verdadero problema, en la verdadera batalla, dice él. Okay. Y me gustaría leer y citar una, una parte. Dice, todas las batallas horizontales, es decir, a nivel... Relacional. Relacional, exacto, uh -huh. gracias. Dice, son el fruto de una guerra más profunda. La guerra más importante, la que se debe ganar, no es la que tiene el uno con el otro, sino la guerra que se libra desde dentro de cada uno individualmente. Okay. Entonces, la victoria en esta guerra se trata de un verdadero cambio. Es decir, el problema más grande está en nuestro corazón. Okay. Obviamente, ya dejamos en claro que ninguna de las dos partes son perfectas, ¿no?
0: De acuerdo, sí. Que, de, que, que pecadores, casándose sí. con un pecador. Entonces Lo vimos en el, no el episodio podemos dos, esperar,
1: ¿no? o sea, no podemos esperar mucho si somos conscientes de ello.
0: No podemos esperar perfección, así es.
1: Eh, sin embargo, siempre que nosotros nos encontremos en una en una dificultad, pues debemos de ver a nuestro corazón, o sea, ¿por qué estamos pasando por esto? O sea, realmente es culpa de la otra persona y necesitamos pues reconocer esta necesidad que tenemos de Dios y venir a Dios. A lo mejor ya me adelanté mucho a la no,
0: no. a la conclusión, ¿no? No, 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 pero sí tienes razón. Lo que habla nuestro hermano Paul Tripp es eso, de, de cuando hay un conflicto, cuando hay un un enojo por lo que sucede, vamos a ir vamos a irlo desmenuzando más. Sí. Pero Rara vez vamos directamente a, a qué estoy fallando yo. Primero buscamos a nuestro alrededor. Comparte un poquito lo que me decías en la mediodía, que fue unos datos muy reveladores para mí que ah, encontraste okay. cerca sí. de, de, de la tasa de divorcios en México y, la, y las circunstancias. De sí. eso. Para mí fue como que wow. O sea, que ahí es cuando no te das cuenta. Bueno, no, platícalo okay. y va, va a tener sentido <risa> para los hermanos también. Bueno,
1: porque, bueno, hablando de, de la decepción y hablando de la desilusión y el ver que a lo mejor no era... Lo que esperábamos en, en nuestra relación matrimonial o que a lo mejor las expectativas obviamente no se cumplieron, ¿no? Sin importar el lapso de tiempo que esto nos lleve, pues a lo mejor nuestra relación se enfría, se acaba esa, esa dulzura que tenemos el uno o que teníamos el uno para con el otro y a veces hasta llegamos a acostumbrarnos a esa frialdad, ¿no? Entonces... Uh -huh. El autor también hace, hace mención de que a veces las parejas se separan o se divorcian sin siquiera saber. Entonces me, me llamó la atención esta afirmación y me fui a buscar las causales de divorcio. Y en México, para empezar, ha aumentado en más del 60% el índice de divorcios, o sea, la tasa de un año a otro, ¿no? Del, creo que del 21 al 22 o, wow. o algo así en, en un lapso de dos años y que las principales causas de divorcio, o sea, es decir, el 65% de los divorcios en México se les dice que son incausados. ¿Qué es eso? <risa> que no hay una razón exacta oficial por <risas> la cual se divorciaron. Sí, pudiéramos pensar y en, en otros datos pudiéramos encontrar que a lo mejor es la infidelidad o el abuso o etcétera. Pero me llama la atención que aquí lo dicen de esta manera. O sea, son Incausa. incausados, o sea que no hay una. Causa específica por la cual o
0: sea, de cuenta que se divorcia a, a los matrimonios. ¿Por qué se quiere divorciar?
1: Pues no sé. <risa> no sé. Pero Son ya chistosas. me quiero divorciar.
0: Pero ya basta, sí, que sí. pare esto, ¿no? Así
1: es. Y dice que el 32%, que ya estamos hablando de más, más del 90%, dice que es de eh, acuerdo mutuo, ¿no? Entonces, realmente a veces las parejas se divorcian sin saber
0: por, por qué. qué. O sea,
1: wow. ¿qué fue lo que realmente les llevó a tomar esa decisión?
0: Cuando tú me platicaste eso, tuvo total sentido esa parte donde hablamos de la batalla en nuestro corazón, que las batallas más profundas en nuestras relaciones son las que tenemos nosotros en nuestro corazón, porque alguien más nos cambia los planes. Así es. Y y, por ejemplo, voy a platicar un poquito de, de algo que sucedió en nuestras vacaciones de ensueño. O que sea del terror. Sí. No, no, no. Como ustedes saben, pasamos las vacaciones en Europa del Este.
1: No, en las Bahamas.
0: No. Mire, hermano, déjeme le platico. Fíjese que mi esposa por ahí de una semana, dos semanas antes de salir de vacaciones, de Semana Santa y Semana de Pascua. Ella tenía un plan bien chilo. Primero, el plan número uno era que los primeros días de las vacaciones íbamos a hacer una limpieza profunda en la casa, los closets el patio, tenerlo listo para, para recibir hermanos, ahora en tiempo de calor y pues todo bien padre. Y después, pues íbamos a ir al campamento de la iglesia y vamos a tener un tiempo en familia y con nuestros hermanos. son pues la primera parte no muy chila, pero, pero esto sí es necesaria
1: Sobre todo para nuestros hijos. Sí.
0: Y la segunda parte <risas> era pues, el campamento. Teníamos años de la, después de la pandemia que no, que no habíamos podido tener campamentos en la iglesia. Sí. Los niños estaban emocionados. Su plan estaba... Mm, ah, sí,
1: aunque a lo mejor para muchos pudiera no sonar este tan atractivo, ¿no? El realizar una limpieza profunda, pero también <risa> mi propósito era que los niños aprendieran un poquito más a limpiar, a, a colaborar en el hogar. Sí, tú traías tú ¿no? una agenda
0: padrísima enseñar a los niños a hacer desayuno porque no sabían mucho, saben hacer dos, tres cositas. Sí. Era como, como aprovechar el tiempo, capacitarlos, limpiar y todo, ¿no? Así es. Pero, oh. Oh, 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 realidad. No contaban con mi astucia. Que me empieza un pequeño dolor en la pierna derecha. Y ese dolor se fue in intensificando y hasta que yo pasé días tirado en la cama sin poderme mover, ella tuvo que levantarse todos los días, hacer desayuno, limpiar la casa, hacer comida, venir a ver cómo me, si me dolía, ponerme compresas calientes en mi espalda, este, llevarme a las, a las citas médicas, aguantar mi, mi depresión, por así decirlo, mi tristeza profunda de estar tirado en la cama y no poder hacer nada. Fue un tiempo muy, muy difícil. Cuando yo lo veo mi, desde mi perspectiva, fue un tiempo durísimo para mí. Durísimo por, por el dolor y, y, y todo, ¿no? Lo que conlleva. Quienes han tenido dolores eh, por compresiones en los discos de la columna, puedan entenderme, el nervio... Problemas siático, lumbares. Todo era un combo que, que de esos que buscas tú en, <risas> en, en, en YouTube para, para saber cómo quitar tu dolor y encuentras miles de videos, ¿no? Entonces... Fue un tiempo muy difícil. Un tiempo muy difícil como familia. Definitivamente. Mis hijos sufrían mucho de que, ¿qué papá? ¿Cómo te ayudamos? Y yo les decía, no hay manera de ayudarme. Me siento muy mal. Este, lloramos, oramos. Se me fue el hambre, hermano. Con eso le digo todo. Fue un okay. tiempo bien difícil. Y los planes de Rocío, de ensueño, de vacaciones, <risa> se vinieron abajo. Este <risa> Recuerdo un día, el día más duro, que yo tuve dolor, que ella se acercó al cuarto, ¿no? Y a lo mejor te voy a balconear mucho Ni modo, aquí. adelante. Lo que es, lo que es. Se acerca <risa> y me dijo, ¿qué hago? Me dijo, ¿qué hago? Este, tú dime cómo te ayudo o vas a hacer algo. Porque, porque yo estaba tomando acciones eh, para mi salud, pero tal De hecho, vez... De ya había
1: sido con el doctor, Sí, ¿no? sí,
0: pero a lo mejor seguía otra, ¿no? O sea, como que llegó un punto culminante que ya ella estaba cansada. Y pues yo, pues cansado de tener dolor. Y se cambió la, 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 la perspectiva de lo que, de la, lo que la pasaba. La dinámica y todo, la dinámica. las
1: actividades, todo. todo o sea, se, todo. se
0: trastornó. Se trastornó por completo. Así es. Y ahí es cuando en un matrimonio empieza a aflorar. A si hay un verdadero amor, si hay una verdadera, no se ríe, hermano. Si hay una, si hay un amor, si hay un, si hay un compañerismo, si hay ese hasta que la muerte nos separe o ya mátalo la para salud. que ya me en paz. <risa> <risa> Señor, ya no llévatelo de un jalón. <risa> 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 ya llévatelo de un jalón. No, perdón. No inventes. Pero sí fue muy duro, muy duro, muy difícil. Y, y empezó.
1: Oye, ahí es donde cuando haces tus votos y dices en la salud y en la enfermedad Cora eh, total sentido, ¿no?
0: Uh -huh. La verdad es que sí. Y, y en este capítulo dice el hermano Paul Tripp que a veces llegan muchachos que se van a casar Ajá. ¿no? y lo menciona en el libro y dice lo vas a leer y no te va a gustar, pero que él a veces piensa es verdaderamente amor. Ahorita vamos a regresar un poquito a nuestra historia. Mm. Pero dice, ¿es verdaderamente amor o es atracción lo que tiene en este par? no? Porque si no es verdaderamente amor, o sea, la atracción tarde o temprano termina. Decíamos al principio cuántos siguen pesando lo mismo de que cuando se casaron o las <risas> hermanas que han tenido bebé tienen su mismo este abdomen igualito, <risas> lo que sea. No? Entonces el hermano Paul Tripp habla de eso, habla de, de cuán importante es el amor y es un amor sacrificial el que va a pasar en nuestro matrimonio. Y yo creo que en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? entonces Empezamos a, a, a caminar en, en este hogar y era la verdad. Yo me sentí muy amado. Te agradezco. Te oh, lo digo no. aquí delante de, 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 de los cuatro personas que nos escuchan. No vas a crear, hermano, de las personas que nos escuchan. Yo me sentí muy amado, pero también pude ver la frustración y no solamente claro, la tuya. Claro, La de mis hijos. Porque
1: aparte soy muy
0: notoria, no? <ríe> sí, sí. Quien Cuando conoce a Rocío Berumen. Si está, si alguno le gusta, se lo nota a usted. Se nota. A, de cinco cuadras. <ríe> Pero bueno, el amor es radical ahora cuando estamos en Cristo. Cuando somos creyentes, déjenme leer yo un versículo que usa el hermano Paul Tripp y, y vamos a meditar un poquito en él que está en 2 Corintios 5, 14 al 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Dice que si Cristo murió por nosotros, que si Cristo murió para que nosotros vivamos, ahora ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que murió. O sea, para Cristo para el que resucitó por nosotros ahí nos está mostrando cómo es el amor de Cristo, es un amor totalmente sacrificial él dice, ahora vivan para mí porque yo morí por ustedes yo fui a la cruz por ustedes entonces ustedes vivan para mí pero ¿qué pasa? ¿quieres decir algo? no, no, no este, quiera, nada más
1: nada más como acentuar un poquito esto, más bien enfatizar perdón, un poquito más esto ¿qué que implica? pues que implica morir a nosotros cuando dice para que ahora ya no vivan para Ajá. sí mismos entonces quiere decir que necesitamos morir a nosotros mismos no y recordar las palabras de Jesús cuando nos dice que pues niéguese cada uno a sí mismo tome su cruz y siga
0: ¿no? okay. qué pasa cuando nosotros estamos egoístas cuando vivimos egoístas cuando solo pensamos por nuestro bien común bueno no estamos viviendo por nuestra pareja, ni por nuestra familia, ni por nada. Estamos viviendo para nosotros y nuestros planes se destruyen y nos frustra y nos enoja y hombre, aguas porque se pone feo el ambiente. Entonces vivimos en un pecado de egoísmo. ¿Y qué pasa cuando estamos, estamos en centrados. ese egoísmo? Uh -huh. El mismo pecado, el, el mismo egoísmo se vuelve contra nosotros. ¿Y cómo lo hace? Nos hace acortar nuestra visión. Nuestro enfoque nos hace que nos centremos en nosotros mismos, en nuestra importancia. Así es. Imagínate que tú hubieras dicho no hay que limpiar. Párate, vete por unas muletas y aunque sea tú, da un trapazo aquí, Rogelio, por favor.
1: O, o que simplemente a lo mejor hubiera estado reprochándote
0: Sí, todo ay, el tiempo ahorita esa estuviera situación. estuviera en el campamento Imagínate. con mi maruchán. <risa> <risa> ahorita estuviera allá con la comedera, con los hermanos platicando... Sí. Estuvieran los niños en la alberca y mira menos aplastadote. Sí. Sí. Entonces nos centramos en nosotros, en nuestra importancia. O sea, hacemos que lo que más nos ofende sea lo que la gente hace en contra de nosotros, segur, seguramente. y entre
1: comillas, ¿no? Entre, entre comillas, comillas. Porque imagínate que yo, o sea, que yo pensara, ay, o sea, no se te ocurrió enfermarte otro día, ¿no? más ah, que en las vacaciones sí. y cabe mencionar que qué bueno que este <risa> periodo lo pasamos en vacaciones sí porque o sea imagínate aparte de, de esa situación tener que salir al trabajo los niños a la escuela o sea hubiera sido aún más pesado
0: sí 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 Entonces, Dios, Dios tuvo control y y Dios sigue teniendo control y sin duda alguna era un tiempo para nuestra familia, para, para apuntalar en, en muchas áreas que hoy no vamos a abundar en todas, ah, pero porque estamos hablando de las relaciones matrimoniales, sí. pero luego le platicamos o invítenos a comer por ahí Exacto. y platicamos. O sea un más. cafecito. Sí, cafecito no tanto por la, la alta presión. Esa ah, es otra cosa. Luego le platico, hermano, uh -oh. luego le platico. Todo un combo. Soy un estuche de monerías. ¿Y qué sigue causando a nosotros el pecado? Pues el pecado por causa del pecado realmente nos amamos más a nosotros y tenemos un plan maravilloso para nuestras vidas, pero el otro, pues no lo entiende, ¿no? Y voy a leer una frase que dice el hermano Paul Tripp. Prepárese, dice, lo que realmente queremos es que nuestro cónyuge nos ame tanto como nosotros nos amamos. Y si él o ella está dispuesta a hacerla, tendremos una maravillosa relación se acabaron los amenes. Más sarcástico no puede ser el, el, la frase, ¿no? O sea, es la teología. Sí. Le llamo yo, no lo van a entender los hermanos mileniales, la del Paco Stanley. Qué bonito okay, soy, soy que, qué, qué lindo soy, soy. cómo me quiero, algo así, así ¿no? Y sí, pues, hey, hay un plan maravilloso para mi vida. Solo súbete al plan, así Rocío Berúmen. Súmate, por favor. Súmate, por favor. Y pues la verdad es y que...
1: Y es todo lo que yo espero que hagas.
0: <risa> y sin que yo te lo diga, tú tienes que Adelantarte mis <risa> necesidades. Suena chistoso. Sí. Suena chistoso, pero ¿cuántas veces no vivimos así como pareja? Así es. No,
1: muchísimas.
0: muchísimas veces, ¿no? Okay. Tratamos de reclutar a nuestra esposa para que se someta a nuestros planes y propósitos. O a nuestro esposo. O a nuestro esposo. Pues yo pues, estoy hablando por mí, ¿no? Okay. En nuestro reino unipersonal. ¡Wow! O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahorita tenemos nosotros dos opciones y vamos a seguir hablando de eso más adelante, pero es que podemos vivir para nuestro propio reino o podemos vivir para el reino de nuestra esposa o hay una tercera opción, ¿sí? Que es. es para el reino de Dios. ¡Amén! ¡Wow! El reino de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Cómo, cómo, cómo se vive para el reino de Dios, Lucía. ¿Qué podrías decirnos de lo que leíste del hermano Paul Tripp? ¿Cómo lo aterriza él? ¿Te bueno, acuerdas un
1: poquito? Eh, a ver si a ver le si atino. Eh, pues recordamos que en los episodios pasados hablábamos que Dios tenía un plan más grande para nosotros. Que el matrimonio en sí no es el fin. Sino es un medio por el cual Dios va puliendo, Dios nos va enseñando y Dios nos va transformando.
0: Sí, de acuerdo. Entonces nuestras relaciones, hermano, pueden estar centradas en Cristo y en, en, en agradar a Dios. Y al agradar a Dios, nosotros nos negamos a nosotros mismos y tenemos una relación más tranquila. Con menos expectativas. Hablamos de las expectativas sí. hace en el podcast número uno. Ajá. Pero la, la realidad es que en, en nuestra en nuestros matrimonios es una. Dice el autor Paul Tripp, que es una infraestructura entre expectativas sutiles y silenciosas demandas. <risa> o sea, tenemos, queremos algo y a lo mejor el, el típico que tienes nada. ¿Qué tiene <risa> mi hermana? No lo dije yo, ¿eh? No lo dije yo. Parece meme eso hermana. <risa> Pero sí, 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 sí. sí. Pero realidad, la realidad es que de este lado de, de, del cielo, de este lado de la eternidad, como dice el hermano de, de la Ivy, es una pelea con, constante de nuestros corazones entre el reino de nuestro ego y el reino de Dios. Así y es. cuando estamos perdiendo la guerra del ego, pues terminamos en un conflicto y en este caso con nuestra esposa o nuestro esposo porque eh, estás diciendo quiero ceder yo, pero pues que ceda ella también uh -huh. o quiero ceder sí, yo no y, quiero ceder. Sí, 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 ¿sí
1: por lo general pues siempre queremos que la otra persona sea la que cambie porque nosotros somos los que estamos en lo correcto. Sí. O sea, nunca va a ser al revés, nunca pensamos que ah no, es que él sí tiene razón, voy a <risa> voy a hacerle caso o voy a hacer lo que lo que él me dice, no, cuando cuando estamos en un conflicto es porque queremos que nuestra voluntad sea hecha porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y a veces puede ser algo muy sencillo pero a veces ese conjunto de cosas pequeñas se va formando una avalancha
0: una y, bola de nieve
1: sí, sí y llega el momento en que ya ni sabemos por qué empezaron las cosas o dónde, pero la, la verdadera raíz pues, está en, en nuestro corazón pecaminoso. ¿Qué quieres? Que lo que lo satisfagan a
0: costa de todo. Sí, de acuerdo. Le decía a Rocío en la mañana, fuimos a caminar y, y, y comentábamos un poquito de, de que íbamos a grabar esto, y le decía... No quiero sonar machista, pero, pero creo yo que las mujeres tienen una, una perspectiva, tienen ya una idea de la casa, como decíamos al inicio, eh, como quieren, el hombre que ellos, ellas buscan que encaje. Y de hecho, viene un ejemplo en el libro. No, que yo creo encaje. que te
1: sorprenderías, ¿no?
0: Sí, sí, eso me dijiste en la mañana, ¿no? Entonces, pero, pero que el que encaje en, en mi plan perfecto, ¿no? Y a veces podemos ver a, a este hombre o a esta mujer. Vamos siendo honestos, pues sí. dices tú que me puedo sorprender. A lo mejor claro. no, no todos los hombres son como yo Ajá. este que esta mujer encaja en mi plan de vida y cuando vemos que sí encaja todo perfecto, porque nos atrae físicamente y su manera de pensar, pero vienen los cambios, vienen los ajustes, vienen las enfermedades y algo se, se, se torna diferente. Ah, pues entonces la atracción va a pasar a segundo término uh -huh. y va a ser ahora el amor que yo Así tengo. Es. Si yo estoy dispuesto a sacrificarme por ella, por él, o soy, soy dispuesto a negarme a mí mismo para yo avanzar en una paz. no Así Entonces es. ese estira y afloja esa tensión que existe en nuestros matrimonios de decir yo tengo que ceder y tengo que hacer ah, okay, y yeah. tengo que caminar y tengo que valorar. Y, y hoy me tocó. O sea, Recuerdo hace algunos años ya, niña, el otro día estábamos queriendo acordar la fecha cuando te operaron de, de la vista, ¿no? Ah, sí. Que, que Rocío no podía estar en la estufa. Pues no este, podía hacer nada, básicamente. No, ajá, nada, nada cerca de calor. No, o sea,
1: no, no actividades físicas, no esfuerzo, nada. O sea, tenía que estar en reposo.
0: Así es. Qué, qué, qué coincidencia. Ah, no ¿verdad? es verdad. Y en ese tiempo, ¿qué hice yo? Me acuerdo que te decía, oye, ¿cómo se hace esta comida? Y ya me enseñabas y fue cuando aprendí a cocinar y descubrí que me encanta cocinar, ¿no? Así Pero es. si. Que fueras. fuiste otro, por
1: cierto, ¿eh? a partir de esa sí,
0: situación. Gloria a Dios. Bendito Aleluya. sea Dios. Aleluya. Fui otro, pues sí. Ahora cocino yo casi siempre, hermano. Pues sí. nada no es cierto. entonces Aleluya, Gloria. A Dios. <risa> no, pero ojo, no estamos diciendo que nuestro matrimonio es perfecto. Estamos platicando nuestras, nuestra, nuestra, nuestra experiencia, vida. Estamos siendo transparentes. Es. Claro. De más, yo creo. Ya claro, nos estamos exponiendo nos... demasiado. <risa> ya nos expusiste. <risa> entonces, este pero, pero recuerdo que si yo nada más me hubiera dejado de la atracción ahí. Decía oh, esta mujer está con un parche en el ojo como Catalina Gris y no puede hacer nada. Pues man, hombre, al rato me voy, renuncio, renuncio. pero
1: no es sacar adelante Entonces, la casa. Como, como dice la frase, esa yo no apliqué para esto. No,
0: no, y en el en el <risa> <risa> esto no estaba en el en el de este y. y y esa imperfección de la vida no es que nos falte, no es que Dios no esté, dice, dice el autor, o no es falta de gracia de Dios. Al contrario, es la gracia de Dios Así moldeándonos es. a nosotros Así es. y a nuestra esposa o esposo para podernos acercar más a él Así es. y tener matrimonios que le glorifican. Y leo esta frase. Ninguno de nosotros logra su sueño como lo soñó, porque ninguno escribe su propia historia. Dios en su amor, escribe una mejor historia de lo que nosotros podríamos escribir. Amén. Le decía al pastor Urzúa en la primera semana que regresé a, a, a tocar la alabanza, se me acercó y le decía, no, no tienes idea. Le decía Héctor, cómo Dios nos mostró en estas semanas tan duras, tan difíciles como familia, que teníamos que soltar cosas, cargas que traíamos y cómo fue un, un choque con nuestra incredulidad. ¿Por qué no decirlo? Sí, ¿no? claro. Porque decir yo oro, yo sé, Señor, que tú puedes sanarme. Y, y dudaba realmente. Sí, 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 sí puedes, sí puedes. <risa> me duele. Quítamelo. Y, y el dolor seguía. Pero entendía, entendí en ese momento que Dios tenía un plan y tiene un plan en este proceso que, que estoy yo y no solamente yo, que está nuestra familia sí. en este proceso de, 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 de que, del ejercicio, de las terapias, de comer esto, de comer aquello. Sí. Entonces entiendo yo que el plan de Dios es para una gloria mayor. Amén. Pero ¿qué pasó? Nuestro sueño colisionó.
1: <risa> y es que pasa esto. O sea, en las dificultades y en las aflicciones es cuando realmente Dios nos prueba, ¿no? en nuestro carácter Dios forja su carácter en nosotros a través de, de estas dificultades porque cuando todas las cosas van bien cuando tenemos nuestra vida soñada cuando no tenemos problemas más allá de decidir qué me voy a poner el día de hoy qué zapatos este voy a estrenar eh, a dónde vamos a ir a comer no pues como que no o sea Dios no obra y Dios no se manifiesta de la misma manera o sea es por medio de estos contrastes que Dios se muestra a nosotros y algo que a lo mejor este me voy a salir un poquito del tema pero volviendo a, a la situación que vivimos decía que, que como cristianos muchas veces podemos eh, o más bien muchas veces experimentamos el desánimo el desaliento la frustración sí. y que es algo normal y que basta con ver los salmos o con leer los salmos como muchos salmos hablan de esta aflicción y de esta angustia que vivimos pero que es cuando podemos experimentar y esperar la mano de Dios obrando en nuestra vida
0: sí la estamos viendo y a no ver. hay duda que va a haber que no es el último reto que vamos a vivir como matrimonios, ¿no? Como pues que, que lo se espere unos cinco años más. Decía el otro día: Pues un descansito, ¿no? Entonces, no soy de tus mejores guerreros, señor, por favor. No, no me voltees, a ver <risa> Ya Ay, no ya. Aquí, déjame, me no sirve para nada, déjame. Me decía Manuel, <risa> un hermano de la iglesia, al rato te vas a reír de esto. Pues me estoy riendo, pero de nervios, <risa> hermano. De <risa> lo que viene. De eh, lo que puede venir, pero okay. bueno, con Cristo. Man. Bueno,
1: pues volviendo a este, al, al tema. Sí, continuando, es cierto, es cierto, con el, eh, con el tema. Pues a veces decimos, bueno, señor, ¿por qué no nos las pones un poquito más fácil? O acaso... Eh, cuando viene este, este pensamiento de será que me equivoqué al tomar esta decisión, ¿Por qué me casé con este
0: quién hombre, bien me, me decía a mi papá, que por ahí no y era, bien me
1: decía a mi madre. Este, a veces pudiéramos llegar a pensar o, o, o esa idea, pues pasar por nuestra mente y decir, Pues yo creo que Dios no lo está haciendo tan bien, o, o Dios. No era así como tenía que hacerlo, ¿no? Sin embargo, dice que Dios nos pone, dice a nivel terreno, en realidad nosotros no queremos lo que Dios quiere, ¿no? Cuando viene ese pensamiento a nosotros es porque no queremos lo que Dios tiene para nosotros en ese momento. Queremos lo que nosotros queremos y queremos que Él nos lo dé. ¿Te suena familiar?
0: No. Sí, como, como bendíceme como ahora, yo quiero ahorita. Así es. ¿Recuerdas como
1: hey, Yo no necesito lo que tú me vas a dar. Sí. Yo necesito esto y quiero que tú me lo des. Pues es como bendice mis planes, ¿no? Sí. Dios no obra de esa manera. Cuando experimentamos esta situación de decir, bueno, ¿por qué Dios no me da lo que le pido? ¿Por qué Dios no obra de esta manera si eso es lo que yo necesito? ¿O por qué Dios no cambia a mi...
0: A mi esposo. A, a mi
1: esposo. Entonces, en ese momento, no es porque nuestra frustración o nuestro o nuestro enojo, no es porque él no esté haciendo la voluntad de Dios. Es porque no está haciendo nuestra voluntad.
0: Esa es la frustración.
1: Ajá. Volviendo a, a la cuestión de los planes, ¿no? Porque
0: de si los... Te, o sea, si, si pensamos que nuestra esposa o esposo pueden estropear nuestros planes. ¿Por qué no pensamos que Dios no los está estropeando? Así es. Es decir, hey, ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué está pasando?
1: <risa> ¡Ojo! No, no me habías prometido esto. Sí, ¡ojo! Entonces, pues ahí, ahí es cuando debemos de, de voltear a Dios y reconocer que nuestro enojo y nuestra frustración es porque somos egoístas, es porque estamos siendo egoístas y porque queremos que nuestra voluntad sea hecha.
0: Sí, así es. Dice el hermano Paul Tripp, que prácticamente el que nosotros vivamos estas dificultades en nuestro matrimonio no es una evidencia del así fracaso es, es. de Dios, no, al contrario, al contrario es, es, la es la gracia de es la herramienta Dios. que Dios usa para, a, para ayudarnos y sacarnos y quitarnos este, esos mini reinos que podemos desear y atesorar, que son nuestros deseos nuestras necesidades lo que creemos que debe de ser y sacarnos de ahí. Y, y liberarnos,
1: dice de nosotros mismos,
0: liberarnos de nosotros mismos. Quiénes son los peores villanos? Entonces somos nosotros mismos porque deseamos desmedidamente nuestro confort.
1: Y fíjate que algo que, que pasa sin que nos demos cuenta o que seamos conscientes de ello es que estamos poniéndonos por encima incluso de Dios, no nada más de nuestro cónyuge. Sí, sino de Dios mismo. O sea, estamos diciéndole no, Tú, tú no sabes,
0: déjame hacerlo a mí o hazlo como yo te digo. Sí, exactamente. Eso. Es cuando nos enojamos porque nuestra esposa o nuestro esposo hace algo que no nos gusta y ay, señor, cámbiala, porque está diciéndole la obra que tú estás haciendo en ella no es la, no es la correcta. Tú tienes que hacerla sumisa y, y que se suma a a, mí, a mi voluntad, a lo que yo hago, a lo que yo deseo. Dice dice una frase de, de, de aquí del mismo libro, ya casi terminamos, dice, es solo cuando un esposo y su esposa viven intencional y gozosamente apegados a los planes, a los propósitos y al Señor del reino, que su matrimonio puede realmente ser un lugar de unidad, entendimiento y amor. Una Amen. frase que, que un amigo me envió a WhatsApp, este, me dijo, que, que, que dije la, la, en el episodio pasado, que dije que el matrimonio era un lugar seguro mm -hmm. para crecer. Sí lo es cuando están las dos personas en un matrimonio buscando la voluntad de Dios. Cuando nuestra pareja, cuando nosotros los hombres estamos buscando agradar a Dios, buscando de su sabiduría, de su gracia para con nosotros. Y nuestra esposa también es cuando empezamos a negarnos a nosotros mismos. Y es ahí cuando este, el matrimonio es entonces un lugar de unidad, entendimiento y amor. Es decir, un lugar seguro donde podemos confesar nuestras faltas porque sabemos que vamos a encontrar gracia por nuestro cónyuge y vamos a encontrar el amor de Dios de alguna manera reflejado con la persona con que nos casamos ¿no? Amén.
1: quiero eh, agregar una frase más extraída de, del libro dice así que antes de comenzar a pelear uno contra el otro estemos conscientes que realmente estamos peleando contra Dios Ouch. se acabaron los amenes se
0: acabaron los amenes al cuadrado <risas> Le decía un pastor hace días exactamente dice tú sabes que te vas a pelear con alguien y, y lo mides como los hombres peleoneros. Y dice, y, y tú sabes que si le puedes ganar, te avientas. ¿Por qué te pones con Dios? Tú no le vas a ganar, ¿no? Pero wow, la Nos frase, ponemos ¿no?
1: con Sansón a las patadas.
0: Así es. ¿Estamos Diz... criticando?
1: Estamos criticando su plan y su voluntad. Wow, cuánto Está, la
0: verdad... orgullo y... Ay, se me fue la palabra. Soberbia, Soberbia, arrogancia y Y dijeras tú, no estamos hablando de alguien, estamos hablando de nosotros mismos. Así es.
1: Wow. La verdad, este, este episodio se, se super me hizo... Se acabaron los eco, 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 eco. Este episodio se me dio, perdón, este capítulo del sí. libro se me hizo bastante difícil un poco de digerir, ¿no? Porque estamos siendo realmente confrontados con nuestro interior, con, con ese corazón que necesita ser transformado.
0: Contra cultura totalmente.
1: Contracultura
0: totalmente. Así ¿Cuántos es. ¿Cuántos seguidores vamos a perder después de este <risa> episodio? Ya nadie va a querer escucharnos. <risa> Se acabaron los amenes. No, porque sí. ¿Ahorita qué te dicen? Eh, cree en ti mismo. Ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo. Si, si, mismo esa persona, derechos, si esa
1: persona no suma a tu vida, pues deséchala. No la... sirve. Exacto. Wow. Entonces. Y aquí estamos
0: diciendo, hey, <risa> réstate tú. Y sí. para que seas un. para que sumes en y la vida del otro. Que, ¡Wow! Sí, sí, sí.
1: O sea, y, y, y muchas veces por eso es esa ruptura, pues, o por eso en el mundo las parejas se juntan antes de casarse porque quieren ver, ¿no? Entre comillas, si van a poder o no van a poder hacer una vida juntos. Dios no lo planeó así. Dios no planeó el matrimonio para que fuera miel sobre hojuelas o para que tuviéramos este afinidad y claro, es que padre que haya afinidad, qué padre que podamos compartir diferentes gustos, pero esa no es la base de, del matrimonio.
0: Dice una frase que leí que se me hizo durísima y es que muchos preferimos una vida cómoda uh -huh. en lugar de una vida que honre a Dios. ¡Pum! Se acabaron los amenes Sí. Es durísima, es porque Porque una vida cómoda es es lo que yo quiero nada más. Sí. Y no es que esté mal que busquemos la comodidad, el confort de nuestra casa, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos. Queremos lo mejor para claro. nuestros hijos. Queremos un buen trabajo. Pero Está así bien. como
1: nosotros queremos lo mejor para ellos, Dios quiere lo mejor
0: para nosotros. Lo que pasa es que llevamos nuestros deseos desmedidamente egoísta, a un nivel fuera, fuera de este mundo. Así no es. Hermano, ¿cómo vamos a concluir? Pues es un, un, un episodio. Un capítulo duro de, 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 de digerir. Este vamos a seguir avanzando porque. Porque la verdad es que usted está teniendo problemas en su matrimonio. Ahorita y dice hoy oh, es que yo estoy al borde del, del, del divorcio. Yo ya no quiero estar con, con esta persona. Yo ya, ya... ya me
1: pasó esa palabra por
0: la cabeza. Sí, yo ya 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 pensó como una opción el divorcio. La reconciliación de su matrimonio comienza cuando usted en lo personal empieza a reconciliarse con Dios eso es si algo me gustaría que retumbara en nuestras mentes ahorita es esto y los que tenemos matrimonios que parecen más estables cuidemos que no sí, de
1: no caer de como no caer. dice la palabra exactamente que el Cuide. que esté firme cuídese de no caer
0: Invirtamos tiempo con nuestra esposa, invirtamos tiempo ¿Y con, con nuestros Dios. hijos, con Dios, claro, que, que nuestra sea. devoción sí. crezca, porque si crece nuestra devoción con Dios, o sea, que leamos la Biblia, que oremos, que, que nos abramos a lo mejor con hermanos maduros de la congregación por retos o Así que es. confesemos pecados a nuestra esposa. Así es. Eso va a ser. Y, y cuando... Que perdón, que te, no, 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 sí, perdón que te
1: interrumpa. Y cuando nuestra pareja venga a nosotros en una confesión o en un ánimo de decir, oye, ¿me está pasando esto, pues no seamos como que prontos para levantar el, el dedo juicioso, ¿no? sino tener serenidad, hay que orar juntos, hay que ver de qué manera podemos apoyarnos en nuestras debilidades y, y afrontar, afrontar eh, tanto los pecados de uno como, como del otro, ¿no?
0: De acuerdo. Queremos concluir. En este libro, hermanos, este, viene una sección al final de cada capítulo donde habla de compromisos que como parejas son saludables o debemos de tener, ¿no? Y el primer compromiso que vamos a tener es el siguiente que viene en nuestro libro y que nos va a dejar como una tarea para meditar. Y es okay. que... Compromiso 1 dice, nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón. Siendo el matrimonio un lugar seguro, hermano, para, para hablar sí, sí. con nuestra pareja, cuando los dos están en Cristo, cuando los dos tienen devoción, pues entreguémonos un estilo de vida de confesión y perdón, que perdonemos a nuestra esposa. Amén. ¿Se acuerdan que le decíamos los primeros tres episodios? Hey, platique, platique. Bueno, le estamos dando una pauta, más para platicar. Ahora nada más no, no platique de cómo te fue en el trabajo y cuánto te amo y, y cuándo vamos al cine y cuándo vamos a cenar. Ahora es, ay, ¿habrá alguna cosa que le moleste a usted de su pareja o que usted tenga que, que rendir a Dios y decir, perdóname, señor, y tengo que confesarlo a mi esposa? Este es el momento. Ahora las pláticas que los estamos animando a tener... Van a tener un propósito de empezar un estilo de vida de confesión y de perdón. Amén. ¿Te parece?
1: Amén. Quiero nada más agregar dos pensamientos más, ¿no? A, referente a este compromiso. Ok. Eh... Ya se me olvidaron. No, ah. este, no eh, en una ocasión escuché X persona, no tiene nada que ver con, con la iglesia.
0: Antes nos sirve. No, Gracias, no, hermano, no, hablando vamos. de
1: fomentar la comunicación. Okay, hablando okay. de fomentar la comunicación eh, entre padres, ¿no? Padre-hijo. E y uh -huh. eh, decía que, que platicáramos de cosas triviales, de cosas superficiales, que eso nos iba a ayudar. O sea, que platicáramos, pues. Ah. Y que poco a poco eso iba a ir dando pie a, a pláticas más profundas. pues Entonces, igual entre entre pareja hay que platicar de todo al principio y después vamos a ir agarrando esa, ese hábito de compartir las cosas de tal manera que vamos a agarrar valor para poder platicar aquellas que, que son más que son más profundas ¿no? y, y que seamos intencionales en eso. Y la otra no me acuerdo cuál era, pero
0: con, esa, con esa nos quedamos. Quedo. Sale, vale, perfecto. <risa> mal, mal, vale más. No pucho, no pucho. Muy bien, hermano. Pues Dios los bendiga. Seguimos trabajando juntos. Seguimos orando por todos los matrimonios Amén. que nos escuchan. Oren por nosotros. Oremos sí. por nuestros amigos y tengamos comunión con Dios Amén. los animamos a que tengamos comunión con Dios y tenga comunión con otros matrimonios vamos a dejarle otra tarea este, este fin de semana busque un matrimonio con que nunca haya comido invítelo ahí estamos nosotros no, estamos, no es
1: estamos en espera de sus invitaciones <ríe> no, no es
0: Invite a alguien platique con alguien conozca a esa persona compártale el, el podcast y juntos sigamos creciendo y esperando sí. que Dios nos siga Llevando a tener matrimonios que lo glorifiquen. Amén. Y que podamos animarnos a vivir una vida que honra a Dios. Amén. Aunque incomode nuestra vida. Amén. Dios los bendiga. Dios los
1: bendiga hermanos.
0: Se acabaron los amenes. Se acabaron los
1: amenes porque no entendieron. Se acabaron los amenes porque se sintieron. Se acabaron los
0: amenes porque quisieron. Comenzaron a predicar y se me ofrecieron.